0: Кино, 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 кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: 97,2 FM, чистота радиостанции «Комсомольской правды» Москвы. Всем доброго вечера. Действительно, в студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Я Елена Фойна. Стас, добрый вечер. Привет-привет. Ну что, вслед за Новым годом, или точнее перед Новым годом, пробежимся по основным новогодним кинособытиям. Ну, скажем так, ведь э, действительно не секрет, что в последние недели уходящего года как-то хочется ну. понимать, чем, чем соответственно, кинематограф нас порадует и как поддерживает а вот этот новогодний продолжим настрой. давай эту игру чудную,
0: да, Угадай, как вы и народ нам звонит и продолжает высказываться. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Рассказываться по поводу что им понравилось, что им не понравилось из фильмов уходящего года, потому что мы можем эту карту продолжать разыгрывать, а я в промежутках буду рассказывать им о, о тех прекрасных, а чаще всего ужасных фильмах, которых они могут пойти посмотреть на выходные.
1: Хорошо, тогда я напомню телефон прямого эфира Радиостанция Комсомольская правда 97-00972. Код Москвы 495. А это значит, что к нашему разговору могут присоединяться жители всех городов вещаний радиостанции Комсомольская Правда. А это Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь и Тюмень. Несмотря на то, что в некоторых городах уже, в общем так ближе к полуночи, а где-то и за полночь, все-таки хочется продолжить да, пофилософствовать на эту кинотему. Действительно, вопрос, который наверняка заинтересует э, настоящих кинокритиков, каковым является Стас Тыркин э, «Глаз народа». Мы, вот, кстати, за последние две передачи узнали об огромном количестве фильмов, которые даже не подозревали, а вы их называете э, в числе худших или лучших. Так что давайте продолжим тот же разговор. Если вы готовы рассказать о самом большом потрясении эмоциональном, которое вы получили, просмотрев э, фильм в кинотеатре, будь то положительные эмоции или отрицательные, звоните 97 00 -97 ну что, а мы пока начнем, ну, наверное, а да. мы пока
0: начнем знакомство с факерами, потому что именно так <с называется в очередной раз, очередная серия этого фильма, которая в оригинале называется "Маленькие факеры" (Little fuckers. Через букву О пишется но поскольку его читается в американском английском как А, то получается "факеры". В общем, этот фильм про, значит, про Молодое пополнение этой семьи, которое якобы... Вот, фильм должен был бы, судя по названию, быть о маленьких факерах. Но на самом деле он сбивается на всех тех же старых и престарелого одного, значит, которого играет Роберт Де Ниро, а другого играет Бен Стиллер. Точнее, Бен Стиллер факер, Гейлард факер. Он носит это гордое имя на протяжении уже четвертой картины. А, вот. а его тесть, тесть, это называется муж
1: Папа... Папа жены. жены. Папа, папа дочери, которая является женой, сыном. Да. В общем, ну да, наверное, и
0: тесть. Он продолжает так сказать, за ним как-то наблюдать, поскольку он бывший сотрудник спецслужб. В общем, ничего нового я в этом фильме не увидел. Никаких даже маленьких факеров. То есть на протяжении буквально трех э, минут они появляются, также блюют, там портят воздух, так же, как и взрослые, и, собственно, уходят. Вся их функция на этом заканчивается. Ну, что какая-то грубая, такая площадная комедия. Грубая, Она как бы нарочит ниже пояса э, расположена вся и на, направлена именно в эти сферы. Но они берут, конечно, тем, что им удалось собрать звездный ансамбль. Абсолютно потому, что там не только Тенира. Там и Дастин Хоффман в маленькой роли, и Барбара Страйзенд тоже в небольшой роли родителей факера. То есть они уже как бы взрослые факеры, престарелые факеры. Это Дастин Хоффман и Барбара Страйзенд. Вот. Но играть им абсолютно нечего роли, просто двухкопеечные, если бы на их месте была какая-то никому неизвестная тетя или дядя, никто бы внимания не обратил, разумеется. Кроме того, там Оуэн Уилсон играет, это такая молодая зв звезда американская. Потом там Харви Кейтель появляется на, тоже на две секунды, буквально. То есть они как могли напихали сюда кинозвезд разнообразных такого старшего поколения, которое уже мало, по сути, Барбадос давно нигде не снимается. Де Ниро так перебивается с хлеба на воду. Нет, шутка шутками, но, конечно, Данира сильно сдулся. Я хочу сказать. Можете позвонить, выразить свои несогласия. Потому что он, конечно, выдающийся великий артист, никто не спорит, но, конечно, вот у него не получается там, не знаю, пережить Так сказать, не он еще не престарелый, но зрелый возраст с тем же достоинством, как это сделал, там, не знаю, Жан Габен какой-нибудь или еще кто-нибудь, потому что он пытается драматические роли не потрясают так, как это было когда-то в молодости, а он, то, что он пытается стать вторым Луи Де Финесом, это, конечно, прекрасно, достойно даже, можно сказать. Эти ухмылочки, ужимочки и так далее. Но мне кажется, что все-таки Луи Де Финес был как-то поэнергичнее. Вот. Ну что, у нас Напомню, там? телефон прямого
1: эфира да, 90, Пока пауза образовалась 97 00 97, Код Москвы 495 Вы продолжаете звонить по этому телефону И рассказывать о самых плохих, по вашему мнению Самых хороших фильмах уходящего 2010 -го Лучше года
0: Лучше о плохих, а плохих веселее но Ты думаешь, чай... веселее? Ну, конечно, в прошлый эфир был какой веселенький
1: Ну да, как я и сказала, много мы узнали о новых mm. картинах, которых даже и не подозревали Они, кажется, в широком прокате шли и вызывали у
0: людей yeah. какую-то бурю эмоций и только потом я начал обращать внимание на рекламу И вправду рекламировался этот фильм «Скайлайн» кругом Правда, о котором все говорили. Ну, понимаешь, особенность зрительского восприятия, такова, что нравится или не нравится, вот последнее, что увидел. Да, потому что она в памяти Да, остались. потому что никто не вспомнит... Ну, многие, конечно, вспоминают, там, вспомнили же люди Черную молнию», и «Предстояние не к ночи быть помянуто», и прочие другие разности. Но, как правило, вот зрители и слушатели... Они как-то более вспомнят то, что вы вот только что они слышали но тогда или точнее видели.
1: Подозреваю, что уходящие фильмы этого года, как каковым является, например, фильм "Елки", может быть, тоже вызовет у людей какую-то эмоцию, если поддались рекламе, также пошли посмотрели. Вот, может
0: быть. Да, но это понимаешь, это жене Цезаря, как ты знаешь, нельзя ничего говорить, потому что, и, как я узнал, наша газета выступала в числе каких-то информационных спонсоров. А там... я не говорю, что
1: это плохие мнения, может быть, наоборот... даже
0: поэтому смотреть не стал, потому что вдруг я скажу что-то не то по поводу этих елок, а за мне это не положено по роду занимаемой должности.
1: Так что вы, уважаемые, если посмотрели, можете совершенно откровенно высказывать свое да, мнение. А, а вот
0: вы можете, пожалуйста, если вам понравились елки, можете позвонить и сказать. Елки-палки туда-сюда. И,
1: и не только. Есть же картины, которые буквально в последние дни уходящего года выходят в прокат и еще попадают под тему нашего разговора лучшие и худшие картины 2010 -го года, а воспоминания еще, как вы понимаете, свежи, а посему можно да. позвонить по телефону ну, 97-0902. Ну, а Не хотят да.
0: звонить, мы сами прекрасно по по Нет, поговорим. Естественно. Но, но лучше, конечно, позвоните нам. Мы ищем таланты. В общем, ну, пока продолжим про факеров. В общем, единственная шутка, которая мне, меня там развеселила в этих факерах в новых, это единственный персонаж, который мне там показался забавным, это персонаж по имени Энди Гарсия. То есть не, я не оговорился, не, не персонаж артиста uh -huh. Энди Гарси, а именно персонаж по имени Энди Гарси, потому что Энди Гарси, известный артист кубинского происхождения американский, который играл там, в «Красном отце 3» и многих других фильмах, там не появляется. Но так зовут героиню Джессики Альбы. Ее зовут Энди Гарси. И это чуть ли не единственная шутка этого фильма, потому что Джессика Альба сама по себе такая вся женственная и неотразимая, Танди Понимаешь, вот это вот, уровень этого фильма. Э -э, но... Тонкий юмор, подвластный только киноманам. Вот они да. оценят. Остальные, я думаю, что но, меня не поймут. понимаешь, я был, конечно, разочарован этим фильмом, хотя, конечно, многого от него и не ждал, но хотя бы какой-то возможности повеселиться в наши безрадостные, так сказать, будни. Ведь они у нас, прямо скажем, не отличаются особой праздничностью. Но знакомцы... Особенно мои будни, понимаешь? Но они не, укра... не скрасили мой досуг, я хочу сказать. Но стоило мне посмотреть кинокартину «Щелкунщик» режиссера Андрея Кончаловского, как я понял, что, конечно, «Факеры» по сравнению со Щелкунчиком это просто все итальянские, французские и лучшие американские комедии вместе взятые. И... Гораздо больше, чем это Потому что то, что предстало моему взору Просто, конечно, не укладывается ни в какие э, Рамки Но вам всем, судя по рекламе Все-таки предстоит пойти И насладиться этим зрелищем Потому что народу, как правило, за первые 10 дней Нового года делать просто нечего И он идет на все, что ему покажут Я, кстати, хочу предостеречь от этого, и потом в, в дальнейшем нашем разговоре посоветовать один фильм, по крайней мере, точно, на который можно будет сходить и не потерять э, время и деньги. Вот. А «Челкунчика» я хочу предостеречь просто-напросто. Даже людей с детьми, потому что можно пойти навсегда ставить ребенка контуженным. Просто-напросто. 3D-контуженным. Да, потому что, во-первых, там действуют совершенно необаятельные крысы. Вот насколько я, я, конечно, не самый благодарный зритель для детского фильма, но по моим представлениям, все-таки отрицательные герои, они должны бы ну, нести какое-то обаяние. Они должны, да, да должно складываться у ребенка, и тем более у взрослого, впечатление, что это плохие персонажи, сюда, но э -э, некое обаяние, все-таки они не должны, это же сказка, а нельзя же после сказки идти и блевать. А вот именно это хочется сделать после «Щелкунчика». Вот там, значит, артист, прекрасный артист, которого многие помнят по фильмам братьев Коинов, Джо, Джон Туртуро, который, помните, играл Хесуса в фильме «Большой Лебовский». Вот этот прекрасный незабываемый артист выступает в роли короля, крысиного короля которого озвучивает, кстати говоря, совершенно неплохо. Это единственное хорошее слово, что я могу сказать об этом фильме. Филипп Киркоров. Вы все можете представить, что это за фильм. если Лучшее, что в нем есть, это Филипп Киркоров. На озвучке. Нет, я ничего против не имею ни этого режиссера, ни этого фильма. Я даже считаю, что много-много лет назад Андрей Сергеевич Кончаловский был хорошим режиссером и снимал хорошее кино. Но те годы уже как-то подвыветрились из памяти простого зрителя. Ну, так вот. В общем, некоторые идеи, вот когда они. Их лучше вообще оставлять не воплощенными, потому что они может быть и неплохие в виде идей, но стоит им начать воплощаться, как они притягивают другое количество столь же плохих идей, и в результате получается совсем никудышное зрелище. Вот это так такова судьба и щелкунчика, потому что идея на музыку, на балетную музыку Чайковского написать текст и сделать мюзикл и разыграть его в декорациях. История перенесена в 20-е годы прошлого века в Вене и так далее. Может быть, на, на бумаге оно как бы и неплохо. Но по факту ты понимаешь, что это ну как-то вообще-то как вот все мимо, вот все мимо. И эта музыка замыленная уже, просто знакомая каждому с первым просто лучом света человек открывает глаза и уже этот вальс, вальс феи дроже уже на него опускает и вот представить слова на эту музыку и при этом слова слова писал оригинальный Тим Райз знаменитый в общем-то поэт написавший Иисус Христос суперзвезда там и Виту и все мюзиклы Эндрю Ллойд Вебера и так далее, но мы же будем слушать эту музыку явно не с его словами. Да и с его словами это было бы не так. Хорошо, как с музыкой Эндрю Ллойд Вебера, которая писалась под эти слова. Uh -huh. ну, это же, ну, это просто, Это ну, просто уже не состыковка, уже в замысле. А тут еще какой-то... Я не знаю, кто переписывал Тима Райса под русских, но это, конечно, текст «Мама, не горюй». Вот. Так же, как и текст, который звучит в фильме из уст персонажей». Например, две крысы, обсуждая праздник жизни, который происходит с героями, напевающими под музыку Чайковского, произносят «Достал этот галимый музон». Это такой... <laughs> это, видимо, чтобы у молодежи как-то привлечь. Таким вот, так сказать, крысы выражают свое отношение к музыке Чайковского. Чайковского, на которую, извините, Кончаловский хочет продать западному, западному зрителю, издеваясь над ней же прямо в, 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 значит, в самом про, произведении. Но это не самый худший штуковня вместе. Это как бы это типа такой это такой такой под, подмигивание для своих, что вот мы тоже. Ну вы, вы мы, мы 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 хотим сделать вам прикольно, понимаете? Но при этом мы хотим в в идеале было как придумано, что американцы, поскольку кто такой Петр Ильич Чайковский, знают все, <свят> то есть они должны пойти и принести свои денежки, и там же мы над ним еще поиздеваемся. <свят> а вот... Нуткрекер, щелкунчик, то есть это, это идет во всех палетных трупах мира на протяжении всего года, тем более под Новый год. То есть это бесплатная реклама. И вот учитывая все это, фильм попадает в Америку и проваливается с таким треском, что на сайте гнилые помидоры есть такой сайт Rotten Tomatoes, где значит подсчитывается все критические отзывы, подсчитывается процент положительный и отрицательный. И у хороших фильмов там 80%, допустим. У средненьких там 40-45. А это впервые случаи, когда рейтинг «Щелкунчик» составляет 0%. То есть 0 положительных откликов в американской прессе. И при бюджете в 90 миллионов фильм собирает 190 тысяч, что равносильно просто... Ну, это просто смешно, это просто копейки. При том, что можно представить к себе, какая у него рекламная кампания была и в Америке, и у нас.
1: Да, но если бы этот фильм назвали «Щелкун», а не «Щелкунчик», может быть, как-то это и оправдало вот эти нелепости, которые есть в этой картине, которые, кстати, еще предстоит увидеть зрителям в Новом году. О но... которых я еще не все сказал. Да-да-да, но мы продолжим этот разговор обязательно после новостей. Середина часа возвращаемся вновь к теме самых лучших фильмов уходящего 2010-го и самых худших картин этого же 2010 года. Поэтому, если есть... Что сказать по этому поводу непременно? Звоните 97 00 97 2, код Москвы 495. Через три минуты встречаемся вновь.
0: Кино. 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 Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Ну, а я добавлю кинообозревателя «Комсомольской правды» Стас Тыркин, который готов выслушивать ваше мнение о картинах, которые вы увидели в уходящем 2010 году. Можете нахвалить, какие-то фильмы, можете их ругать. В общем, продолжаем составлять списки самых интересных картин и самых неинтересных фильмов уходящего 2010 года. Для этого вам нужно просто позвонить по телефону прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» 97 97 ,2, и 2. им высказать свое мнение, какой фильм понравился Лично вам, а какой не понравился. Ну, а Стас продолжает рассказывать о тех картинах, которые или вот-вот выйдут в прокат, или уже в таковом прокате появились.
0: Да, в прокате появляется завтра знакомство с «Факерами 2». Хотя знакомиться с ними нечего, все уже с ними уже знакомы. Но это просто чистейшей воды, так сказать, попытка нажиться на раскрученном названии, потому что, повторюсь, в оригинале фильм называется «Маленькие факеры». Но считается, что русский зритель не в состоянии связать знакомство с файкерами, с маленькими файкерами. Он, он не будет. Поэтому вы придумали знакомство 2. Хотя уже все там по фильму уже все знакомы друг с другом. Там уже не с кем знакомиться. Там знакомится только Сэнди Гарси, который новый персонаж. Все остальные старые. Но это так. А пропо. Щелкончик. Возвращаемся к этому ночному кошмару. А, крысы... Кроме, значит, этой истории с Чайковским. Кроме, кроме всего этого. Крысы там носят, значит, униформу нацистов. Вот. Но при этом, и, значит, у них работает дымозавод, и они жгут там игрушки. Ну, как это делается, значит, параллель с концлагерем проводятся прямиком. В рождественской, на секундочку, истории, сказочки. Это как если бы Спилберг решил совместить список Шиндлера и, допустим, и инопланетянин, свою детскую сказку. Под одним флаконом И они бы все еще там плясали и пели. Понимаешь? Такая история. А, значит, они, поскольку герои еще, они то игрушки, то люди то их как бы везут на дымозавод сжигать в, в, в печах. При этом и те, и другие радостно танцуют и поют голосом Киркорова и даже Пугачева, как я потом узнал. Потому что я не понял, когда смотрел, где там Пугачева была. Но это, это ей плюс, потому что она смогла раствориться. Там настолько мерзопакостная старуха, эта крысиная королева, что не слышишь голоса, а смотришь на ее ужасное, значит, лицо вот, и потом, когда на плакате я прощел, что озвучивала Алла Пугачева, и это вот именно вот эта старуха, мне даже сделалось как нехорошо от, от актерских способностей Алла Борисовны, Потому что я ни, ни, секу, ни на секунду не понял, что это она. Правда, роль и небольшая. Это для кого плюс, для кого минус. Вот. Пусть каждый решит сам. Ну вот, в общем, эти вещи, конечно, я считаю, что вкусово, это просто как-то ну, очень нехорошо. Как-то вот, это бескусица и пошлость. Ну, как? Ну, от новогодней сказки все-таки хочешь какого-то изящества. Главное, чтобы, посмотрев этот фильм, дети
1: потом да, а вот не дети... начали вздрагивать да. по ночам и плакать. Потому как хочется все-таки, идя на сказку с ребенком, потом не объяснять ему, почему эта жизнь так ужасна, и почему да. все происходит так, как
0: происходит в этой замечательной картине в формате 3D. Кстати, 3D, да, да это все еще... Фильм делался так долго, что за это время успели изобрести новый формат. Это вот к тому, к тому разговору, когда идея одна плохая, рождает другую, и все это превращается в долгострой, и все это долго снимается. Это правда все, что я сказал. Потому что актрисе, вот юной актрисе, которая играет главную роль, эту девочка, она прекрасная девочка, Эль Феннинг. Мы о ней рассказывали, потому что она сыграла главную роль в фильме «Копполы» где-то. И с тех пор она уже, она уже выше, чем я, понимаешь? А, да, она уже почти практически невеста. А в фильме Кончаловская она снова предстает семилетней... Маленькая то есть это, это, это так долго все делалось, а хорошие идеи, как бы вещи они делаются на выдохе. Раз, сделал и, и за, забыл, что называется. Вот. Когда это вот, производство рождественской сказки превращается в жуткую садомазохистскую историю с выламыванием рук, понимаешь, это уже никому не нужно. Это я к чему? Биш. К тому, что фильм делался долго Что за это время придумали 3D И фильм начали мгновенно переделывать В этот э, Формат 3D Когда фильм не снимается в формате 3D Как аватар Или как вот сейчас новый фильм э, Скорсезе снимает Именно в 3D, используя свой, свой, так сказать, режиссерский опыт, именно на, используя трехмерную графику как средство выразительности, а не как средство привлечения рублей и долларов в кассу. А это явно не тот случай. Ну вот, и это еще... Потому что фильм «Щелкунчик» должен был обрадовать нас всех прошлой еще зимой. Но... К сожалению или к счастью, этого не случилось. Это произошло только сейчас. Но сейчас уже... Во всем же есть положительные стороны, считаю. Зато фильм вышел, и о нем скоро можно будет забыть. А не ждать еще целый год, когда же это разразится. А сколько вообще этот фильм ждали-то лет? Я его, договор... да, его я, я боюсь сейчас соврать, но мой друг Венгер, а фильм снимался в Будапеште, Uh, был на этих, на этих съемок, но ну, он мне об этом рассказывал, Но ну, года 4 назад. Uh -huh. А может больше. Uh -huh. ну, во всяком случае, девочке сейчас uh, 13, кажется, лет, а ей было 7 или 8, когда были съемки. То есть, она, я ее, когда об этом спросил, она с трудом вспомнила про этот фильм, <смех> даром, что играла в нем главную роль. Ну, это бог с ней. Девочка, кстати, замечательная. Сейчас вот она снялась у Софии Коппола, теперь она будет сниматься у Фрэнсиса Форда Коппола. И вот если уже идти ш... ради чего-то на этот фильм, так это именно ради этой а, прелестной молодой девочки Эль Фейнинг.
1: У нас есть телефонный звонок. Вау. Владимир хочет присоединиться к нашему разговору. Владимир, добрый вечер. Алло, здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну что,
1: вы готовы рассказать нам о худших и лучших картинах или хотите поддержать тему
0: Щелкунчика? Ну, как бы не скучно как что, вот про Щелкунчика. Вчера вот ходили на кино на вот эти елки. Алло. Да. Вот, ну, в принципе, фильм-то порадовал. То есть там как бы очень много смешных моментов было, так что можно посоветовать, то есть людям сходить посмотреть.
1: Владимир, скажите, а вот я хотела бы уточнить. Вы знаете, вот у нас картины, которые выходят или перед Новым годом, или сразу после Нового года, они изобилуют вот этой скрытой рекламой. Вас это уже не смущает, не раздражает, когда ты видишь там определенные цвета там, компаний майонеза. сотовых, или майонеза, или еще что-нибудь? Глаз уже как-то на этом не останавливается? Я слышал, что
0: в этом фильме с этим все очень Не, ну здесь глаз, как бы? Люди ходят на то, что не хотят пойти посмотреть. Это заблуждение. Уже, ну, почему? Здесь да. уже как бы все понятно, то есть, э, если они там сняли вот эти «Я – это судьбы», да, был фильм там, ну, то есть, все, кто в Club участвует, то, в принципе, ожидать уже можно, что там будет, но вот в этот фильм вот, про эти елки, они их сделали как бы из нескольких таких, как бы нескольких фильмов, и получилось довольно-таки интересно, то есть, и очень смешно, потому что в зале как бы хохотали все. То
1: есть вам понравилось, несмотря на ну, многочисленную порадовался, рекламу, порадовался,
0: который... порадовался. Ну, по... ну, ну действительно порадовала. Угу. не просто так, что. Ну, мы не будем вас в этом разубеждать. Значит, а прекрасно. Ничего не получит. Я был, видел, Ну, отлично. Поздравляем. Владимир, ну что? Вот видите, перед
1: Новым годом у человека после просмотра фильма появилось шикарное настроение вера в новогоднее чудо. И даже реклама сотовых компаний и майонеза его совершенно не смутила в этой картине, как, впрочем, во многих других, которые опять же будут появляться перед и после Нового года. Итак, 97-00-972 код Москвы. 495. Телефон прямого эфира на радиостанции Комсомольская, правда? Продолжаем обсуждать да, лучшие и худшие нужно фильмы. Нам
0: успеть э, торопиться, чтобы да. сказать о единственном хорошем фильме, который выйдет на новогодние каникулы в прокат. Это фильм э, Франсуа Озона, который называется в оригинале Патиш. Но поскольку это этим названием э, Озон играет как бы в игры, поскольку Патиш, это как бы ваза. А, но не простая ваза, а ваза, которая не служит, так сказать, вещи и вообще любая вещь, которая используется только в декоративно прикладном смысле. Также как, вот допустим, наших рублевских жен именуют э, мебелью, да. Их тоже то, ну, у нас, у нас, у нас э, слово «потиш» скорее переводится как мебель, потому что они используют ваза. Вот женщина, которая нужна в хозяйстве, только как мебель то, или как ваза. Но у нас это название перевели как отчаянная, отчаянная домохозяйка. Догадайтесь, почему? С трех раз. А, вот. Ну, главную роль играет Катрин Денёв, и этот фильм ее восхитительный бенефис. Вот все, кто любит Казан эту артистку, которая на протяжении там, 50, даже, наверное, с лишним лет является главной звездой европейского кино, и умудри, умудрилась сохранить вот этот титул Грандамы, и при этом абсолютно живой актрисы, которая чувствует, что происходит в кино, и снимается у самых актуальных режиссеров, выбирает себе материал таким образом, чтобы не закисать, вот как вот многие уже закисли из этого поколения, а всегда быть, так сказать, на грани. В том числе и провал, Это потому что она снимается у, у спорных каких-то вещах, и не так давно, там в фильме Леса Каракса даже обнажала грудь в своем возрасте, там, и так далее. Ну, тогда ей было лет на 10 меньше, впрочем. В общем, она снимается у самых модных, самых актуальных режиссеров от «Трира» до вот, Озона, э, снималась у Бунюэля. Ну, что я буду перечислять всех тех, у кого она снималась. В общем, этот фильм, я считаю, э, пожалуй, ее лучшая работа лет за 15 последних. Просто вот если вы хотите посмотреть лучшую работу Катрины Дэнев за последние 15 лет, вот идите посмотреть посмотрите фильм «Отчаянная домохозяйка». В двух словах скажу о сюжете. Значит, в основе лежит бульварная пьеска. Примерно как в «Восьми женщинах». Но если ее пересказать, то получится какое-то соцреалистическое произведение. Это, значит, фильм о том, как вот женщина, которая была мебелью в доме богатого значит мужа капиталиста, хозяина фабрики, внимание по производству зонтиков. А Катрин... Дэни Зонтики, все мы знаем. То есть это Озон, который играет со всеми этими э, лукав, лукавствами, разнообразными стилями ста, 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 старого кино и так далее. Все, кто понимает, о чем речь, всем гарантирована улыбка до ушей на протяжении всех двух часов этого фильма, который я бы мог сравнить по стилистики с голубым огоньком причем голубым во всех смыслах вот это такое пиршество красок это они даже поют время, время от времени с Депардье вот там играет, разумеется ее сколько раз они вместе играли это тоже является значит поводом для чтобы подмигнуть зрителю который знает об этом вот значит мужа хватает удар и этой домохозяйки которая только бегает занимается по утрам бегом трусой и значит приготовлением рецептов по поваренной книге она внезапно обнаруживает себе силы и способности к управлению этой фабрикой и вообще очень активную жизненную позицию становится самой популярной женщиной в городе и избирается на должность мэра и сваливая с этой должности того самого упомянутого Жерара Депарде и так далее. В общем, э, сказать, э, этот фильм гарантирует удовольствие и всем э, любителям Азона, и всем поклонникам Катрин Денёв, и всем тем, кому доставляет просто удовольствие смотреть на истории, в которых женщина оказывается наверху что называется «Girls on Top». <laughs> вот а, Глубоко феминистский фильм по смыслу, по-своему, так сказать, воспевающий силу женщин. То есть я нахожу это превосходным новогодним подарком к новогоднему столу. Правда, фильм выйдет только 6 января, но вы немножко поголодаете на всех этих Оливье-шоу, а потом идите в кино после 6-го числа. В этот же день выйдет фильм, который гораздо хуже, с моей точки зрения. У нас там ничего не происходит, можно продолжать, да? Да, да. Заканчивая уже разговор о новогодних новинках, хочу сказать несколько слов о фильме «Турист», который тоже выйдет 6 января. Это такой по замыслу должен был бы быть иронический боевик. В духе, фильмов, в духе, скажем, первых фильмов о Джеймсе Бонде. Или в духе такой прекрасной картины Шарада. Был фильм такой Шарада с Лодри Хэбберн, режиссер Стэнли Донина То есть иронический такой детектив, демонстративно-старомодный, такой прелестный и упоительный. Это в замысле. Но по факту ничего упоительного не получилось. Значит, чувствуя, что это история с таким европейским флором, чьи действие все разворачивается в Венеции. На постановку в Голливуд, значит, был приглашен подающий на одежду молодой режиссер немец по происхождению Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. Извините за, если вы не сможете повторить это имя вместе со мной. Режиссер прославился прекрасным фильмом. «Жизнь других» — это прослежку в ГДР слишком неблагонадежных. Только, видимо, на том основании, что в новом фильме тоже про, про слежку э, следят за Анджелиной Джоли, которая, значит, очередной раз после фильма Ассолт предстает такой крутой суперагентшей, которая должна вывести английские и французские спецслужбы на загадочного незнакомца, который украл э, в банках многие-многие миллиарды долларов и на часть, этих, э, на, на часть этого украденного сделал себе пластический Операции. Поэтому никто, кроме Анжелины, да кажется, и сама Анжелина, не знает, как же он теперь выглядит. Но она уже заранее в него влюблена. То есть почувствуется, какой сюжет бредовый, но если его сделать вкусно, как делали когда-то вот первые фильмы про Джеймса Бонда, который тоже полностью поистаскался и повыветрился, это могло бы быть очень здорово. Но не получилось абсолютно. Анжелина влюбляется и в Джонни Деппа, который вот тот самый турист, который едет в поезде на Венецию, где, собственно, развиваются основные вот эти пробежки по крышам, броски в канал и так далее. Масса всего интересного, но, тем не менее, очень скучного. Это очень скучный фильм оказался. потому что он выглядел ну, как чистая конфетка снят и смонтирован абсолютно превосходно. Превосходный оператор Джон Сил Все, так сказать, глаз радует бесконечно. Анжелина меняет там 12 платьев там, и прочее. Но сюжет просто от сюжета разит глупости, потому что с ним ничего не сделали. Его никак эстетически не осмыслили. Он подан всерьез. Хотя там нужно было над ним издеваться. Примерно так же, как Кончаловский измывался на музыке Чайковского. Но фон Доннерсмарк, он человек стильный, благородный, и не стал, и не пошел на это. Он проявил такую немецкую тяжеловесность, серьезность, подошел к материалу совершенно уперто, и в результате фильм достаточно несъедобен с моей точки зрения. Но, конечно, если выбирать между... Ужасным щелкунчиком и не, и не столь хорошим туристом Я, конечно, бы посоветовал Сходить на туристов Он, по крайней мере, не испортит вам аппетит вот. Но, конечно, на, ну, прежде всего, на, на, на новогодние праздники я, я бы пошел и посмотрел «Отчаянную домохозяйку» Франсуа Озона. фильм, который выполнен в той же, в общем-то, стилистике, что и «Восемь женщин».
1: То есть это самые, так скажем, ожидаемые картины, которые начнут 2011 год. Получается, да, вот да. таким образом, да? Ну и, естественно, будут и другие фильмы, о которых мы также упомянем в следующей программе, которая не заставит себя ждать в следующую среду.
0: следующую среду, среду мы среду. с вами будем вспоминать, я надеюсь на активное участие наших зрителей и слушателей, лучшие новогодние фильмы. А -а -а. Мне кажется, здесь можно, есть на чем повеселиться, Потому что не только об иронии судьбы, я полагаю, можно вести речь, но и о разных других фильмов. То есть, не только два фильма: «Ирония судьбы» и «Ирония судьбы, ирония судьбы два могут быть названы. В ну, второй я бы вообще бы не, не называл. Ну, скажем, о любимых и нелюбимых рождественских историях.
1: Да, так что вот вам домашнее задание: от Стаса Тыркина: у вас будет целая неделя для того, чтобы вы освежили в памяти. Лучшие, на ваш взгляд, и худшие, наверное, да, тоже новогодние Пожалуйста. картины. Но почему бы и нет? Да, в конце конечно. концов, может быть для но кого на худшее
0: вот ты только что уже сказал да наверное.
1: знаешь есть люди для которых в 2005 раз увидеть карнавальную ночь это все равно что съесть 2005 апельсины и получить себе тут же крапивницу но может быть действительно есть и такие которые даже о классике советского кинематографа будут отзываться не в превосходных я сама классики будут
0: только только в превосходных а
1: ты только а вот я может быть найдутся очень люди люблю. да может быть найдутся люди которые скажут слушай, надоел уже давайте что-нибудь другое покажем уже
0: никто не мешает пойти на елке.
1: Ну вот, Владимир, крик души как раздался. в прямом,
0: так и в переносном смысле.
1: Мы слышали человека, который уже увидел этот фильм и считает его хорошей картиной. Только, правда, спустя год почему-то никто больше об этих фильмах не вспоминает. Ну да ладно. Этому в следующий раз об этом поговорим непременно. Так что не забывайте, через неделю собираемся здесь же в это же время с 20 до 21 часа. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я Елена Афонина. И будем, еще раз напомню, обсуждать все лучшие и худшие новогодние картины. Картины. Так что готовьтесь к этому серьезному предновогоднему разговору. Ну, а на сегодня наша программа завершена. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин был в прямом эфире с нами. Спасибо. Свидание. Всего доброго.
0: Кино. Кино. Кино.
1: Кинопилорама.